0: Gênesis 36, eu vou ler primeiramente apenas os versículos de 1 a 8, mas nosso objetivo hoje é ler e meditar em todo este capítulo. Escutem com atenção a palavra do Senhor, são estes os descendentes de Esaú que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão e Veu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada, de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bazemate, lhe nasceu Ruel, e a Olibama, nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Isaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Ainda que você sempre leia a Bíblia na sequência, bastante atenção e cuidado, aposto que ao chegar ao capítulo 36, você dá uma travada e não gasta assim muito tempo pensando sobre este texto, sendo sinceros, esse é um dos capítulos que nós ficamos assim nos perguntando por que de estar aqui nas escrituras, mas o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Imagino que quando Timóteo tenha pegado Gênesis 36 para pregar lá na igreja de Éfeso, deve ter pegado de novo aquela carta de Paulo para ver se era isso mesmo que ele tinha falado. E não é a primeira vez que nos colocamos diante de um desafio de meditar em praticamente uma grande lista de nomes. Já passamos por algo similar quando preguei em Gênesis, capítulo 10, mas isso não torna a tarefa mais fácil hoje. Na época, lembro-me de ressaltar como que alguns poetas gregos do passado começavam os seus épicos invocando as musas, filhos de Zeus, para os capacitarem na difícil tarefa de contar aquelas histórias em poesia, eu não sou grego, nem poeta, muito menos um devoto de Zeus e das suas musas. Mas como pregador da palavra de Deus, preciso da iluminação do Espírito Santo e contamos somente com ela. Dessa forma, quero convidá-los a, mais uma vez, invocarmos o nome do nosso Senhor em oração. Pai Santo, tua palavra é pura, e mais preciosa do que o ouro. É uma luz que brilha nas trevas e ilumina nossos caminhos. É mais doce do que o mel, é fonte abundante de ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Por isso invocamos o teu nome e clamamos humildemente pela iluminação do teu Santo Espírito para que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração. Sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Gênesis 36 é um dos maiores capítulos do livro de Gênesis, e é dedicado basicamente à genealogia de Esaú, que nem mesmo fazia parte do povo de Deus da antiga aliança. Porque Moisés... Inspirado por Deus, se preocupa então em descrever com detalhes a história genealógica dessa nação, dessa outra nação. E se você reparar bem, verá que Moisés não apresenta uma, nem duas, mas várias listas genealógicas de Esaú. E mais estranho ainda é que Moisés insere ainda outra lista dos descendentes de Seir. Por que será que ele faz isso? Além de tudo, poderíamos questionar ainda mais a relevância desse capítulo para a igreja hoje, porque essa é a genealogia de povos que nem existem mais. Encontramos aqui a lista de, um nome, de nomes de um cemitério abandonado. Não é à toa que muitos pregadores expositivos preferem passar assim bem rapidamente por esse capítulo ou até mesmo pulam esse capítulo sem nem ler os versículos. Se você pegar, por exemplo, os comentários do pastor João Calvino, verá que, em comparação, este é o capítulo que recebe menos atenção entre todos os capítulos de Gênesis. E eu ouvi alguns sermões só deste capítulo, e alguns deles começam ressaltando o valor das genealogias, de conhecer os nossos antepassados. E claro, né? quem, quem de nós não gosta assim de uma boa genealogia. Todos aqui já devem ter pesquisado sobre os teus antepassados, até dez ou mais gerações, e sentimos ainda mais prazer em ouvir outras pessoas falando sobre as suas próprias genealogias. Se alguém não percebeu, obviamente, estou sendo irônico. Duvido que alguém aqui goste de genealogias. Eu até tenho um amigo que gosta dessas coisas, mas ele é tão diferente que o fato dele gostar é uma evidência que... Pessoas normais não gostam muito de genealogias. E digo isso tudo, irmãos, para ressaltar que, se vocês saírem hoje, ainda que com um sermão mais ou menos, é porque talvez estejam fazendo mesmo um bom investimento no seu pastor. Mas deixando de lado a brincadeira, se esse capítulo está aqui, é porque ele tem a sua importância. Inclusive, ele é tão importante que ele é repetido em outro Livro das Escrituras, em 1 Crônicas, capítulo 1 dos versículos 35 a 54. E qual é, então, a importância deste capítulo? Em resumo, entendo que a importância do capítulo se dá principalmente por duas razões, uma histórica e uma teológica. A histórica tem a ver com o contexto dos leitores originais de Gênesis, que eram aqueles israelitas no deserto, prestes a conquistar Canaã, e os Edomitas, descendentes de Esaú, moravam ali às bordas da terra de Canaã. Quando os israelitas estavam viajando no deserto, rumo a Canaã, eles pediram autorização para passar pela terra de Edom, cortando o caminho. No entanto, o rei de Edom, da época, não permitiu que eles passassem, mesmo Moisés sendo prometido que pagariam por qualquer custo que tivessem durante aquela passagem. E por este motivo, Israel teve que fazer um grande desvio, que nos leva a pensar que talvez alguns israelitas nutrissem em si um sentimento de vingança contra Edom. Mas lá em Deuteronômio capítulo 2, versículos 4 e 5, Deus disse a Moisés o seguinte, eu vou ler, não precisa de abrir lá se você não quiser. Ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremitais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Portanto, creio que uma razão histórica deste capítulo de Gênesis é descrever a origem dos Edomitas, o povo mais próximo de Israel, tanto que eles são chamados aqui de vossos irmãos. E, assim, com esse contexto histórico, o capítulo explica o motivo pelo qual Israel não poderia entrar na terra deles. Um pregador, que admiro muito, até ressalta este contexto histórico, mas ele faz isso meio que se justificando por passar bem rapidamente pelo capítulo 36, como se este propósito histórico já tivesse se cumprido. e Não tem, assim, tanto valor para nós hoje mais. Entretanto, Creio que o propósito histórico é ainda maior e se aplica a nós hoje também. Então lembre-se desse detalhe, quando chegarmos ao final do sermão. Deus disse claramente que não daria ao povo de Israel a terra de Edom. Não era para eles entrarem lá. E a segunda razão pela qual eu acredito que esse capítulo é importante, é uma razão teológica. Porque Moisés quer apresentar aqui um contraste muito importante entre Isaú e Jacó. E antes de explicar esse contraste, preciso é, ressaltar uma parte mais técnica do texto bíblico. De uma forma geral, eu evito ao máximo essas coisas durante o sermão para deixá-lo mais claro. Mas algumas vezes precisamos gastar tempo com isso. Você deve ter percebido aí que o texto da exposição de hoje, como coloquei na liturgia, não se limita ao capítulo 36, mas continua até o primeiro versículo do capítulo 37, Devemos nos lembrar que não existiam divisões de capítulos quando o livro foi escrito, mas existiam, sim, algumas divisões naturais do texto hebraico. E existe uma expressão repetida algumas vezes no livro de Gênesis, é a expressão toledote, que nos ajuda a fazer essas divisões do texto. Alguns comentaristas e teólogos até dividem todo o livro de Gênesis nessas toledotes, que são dez no total. A primeira, por exemplo, está em Gênesis 2, versículo 4, essa é a Gênesis, ou essa é a Toledote, dos céus e da terra. A nona Toledote começa aí no capítulo 36. Olha o versículo 1 novamente. São estes os descendentes, ou a Toledote, de Esaú. Agora leia leio o capítulo 37, versículo 2. Esta é a história, ou no hebraico, a Toledote de Jacó. Ou seja, é aqui que se inicia no versículo 2, a décima e última Toledote de Gênesis. O que nos mostra que o primeiro versículo do capítulo 37, na verdade, faz parte da Toledote anterior, que começou no capítulo 36. Agora, por que eu estou explicando esses detalhes técnicos? Para que fique claro para os irmãos o contraste que eu disse que Moisés queria fazer entre Esaú e Jacó. E qual é este contraste? Ao longo do capítulo 36, veremos que Esaú teve uma grande família, ficou muito rico, fundou uma grande nação, foi o pai de reis e príncipes, conquistou povos e tomou posse de várias terras. Olha aí o finalzinho do versículo 43, 43 do capítulo 36. São estes os príncipes de Edom, Segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Agora, em contraste, o contraste que eu quero mostrar para vocês, olha o próximo versículo, capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Perceberam a diferença? Enquanto os Edomitas se tornaram poderosos reis, conquistadores e com a posse de várias cidades... Os israelitas não tinham posse alguma, eles eram peregrinos e, para piorar, em breve se tornariam escravos no Egito. E por que, que esse contraste é tão importante? Como disse antes, é por um motivo teológico o um motivo pelo qual, o qual eu quero expor e explicar ao longo deste sermão. Mas, já dando um spoiler, adianta que tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus disse em Marcos, capítulo 8, versículo 36. E aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jacó era um peregrino, sem posse de terras, mas ele tinha fé na promessa e na bênção de Deus. Por outro lado, como mostra o autor aos hebreus, Esaú entrou para a história como o exemplo de alguém que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Podemos dizer até que esse prato de lentilhas melhorou bastante com o tempo porque Esaú se tornou muito próspero, mas de que serviu tantas coisas? E perder a sua alma. deixa é o título do sermão, porque acredito resumir bem o propósito teológico do capítulo. E eu não fiz essa introdução assim maior, simplesmente para encher linguiça, já que o texto é difícil. Eu fiz essa introdução maior, irmãos, porque ao resumir o que o texto vai ensinar, creio que a leitura de vocês será mais proveitosa e mais fácil também. Portanto, enquanto lemos estes versículos, não percam de vista o contraste que Moisés quer fazer entre Isaú, o dono de terras, e Jacó, o peregrino. Olha então novamente o versículo primeiro. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. A família de Jacó foi apresentada no final do capítulo 35, agora é a vez de ser apresentada a família de Isaú. E assim como o nome da nação de Israel tomou o nome de Jacó, que virou Israel, a nação dos Edomitas tomou o nome de Esaú, que ficou conhecido por outro nome, Edom. E você se lembra por que que Esaú ficou conhecido como Edom? Por causa do cozinhado vermelho que ele trocou com Jacó pelo direito de primogenitura. Depois, se você quiser conferir, olhe lá capítulo 25, versículo 29. O termo vermelho em hebraico lembra muito o nome Edom. E curiosamente, essa história do cozinhado vermelho foi tão marcante que a partir de então, Esaú ficou sendo chamado de Edom, o vermelho. Eu acho que o fato dele ser ruivo também ajudou a fazer que o nome pegasse. Mas de toda forma, como disse antes, o autor aos Hebreus fala de Esaú como um exemplo daquele que trocou a bênção de Deus por um cozinhado vermelho, isso ficou marcado não apenas no seu próprio nome, como no nome da nação a qual ele deu origem. E o texto continua, versículo 2. Esaú tomou por mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada, de Esaú lhe nasceu Elifaz; a Bazemate, lhe nasceu Reuel, e a Olibama nasceu Jeus de Alão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Então Esaú teve três mulheres e cinco filhos. Suas mulheres se chamavam Ada, Olibama e Basemate. você conferir, verá que esses nomes são diferentes dos nomes que apareceram antes, no capítulo 26 e 28. Por que são diferentes? Existem algumas possibilidades de interpretar isso. Mas acho que a mais provável é que os seus nomes mudaram, ou seja, são nomes diferentes para as mesmas pessoas. Era muito comum isso de acontecer, como é o caso de Esaú que virou Edom e Jacó que virou Israel. E o problema maior não está aqui no nome delas, por mais estranho que sejam, mas no fato delas de duas delas pelo menos serem de Canaã e a outra filha de Ismael. Essas mulheres trouxeram muito amargor para Isaac e Rebeca, os pais de Esaú. A tradição, tanto de Abraão como de Isaac, era que eles não deveriam se casar com aquelas mulheres pagãs de Canaã. E os israelitas sabiam muito bem disso, porque Deus também havia os proibido de se casarem com aquelas mulheres. E eu acho que um detalhe mais importante desse texto está na última frase aí do versículo 5. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram onde? Na terra de Canaã, eu disse que Moisés está contrastando Esaú com Jacó, e agora volte os seus olhos rapidamente para o capítulo 35, versículo, finalzinho do versículo 26, você lerá algo muito semelhante, 35 versículo 6, bem no finalzinho, são estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram onde? Em Padã Arã, curioso não é mesmo? Isaú não tinha fé, nem mesmo o direito à herança prometida por Deus ao seu pai, a herança da terra de Canaã. Ainda assim, os seus filhos nasceram em Canaã. Por outro lado, o herdeiro das promessas da terra de Canaã teve os seus filhos nascidos em outro local. Mas isso vai mudar. Logo em seguida, olha versículo 6. Levou a suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens dele eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Ou seja, Esaú se casou com mulher de Canaã, teve filhos ali, mas foi morar em outra terra, no monte Seir. Tudo ao inverso de Jacó. E o motivo pelo qual Esaú saiu de Canaã foi porque ele havia se tornado extremamente rico e não dava para habitar junto com Jacó. E é até difícil de saber exatamente quando isso aconteceu, pois quando Jacó e Esaú se reencontram no capítulo 32, parece que Esaú já estava morando em Seir e que já era rico na época também. Talvez, não sei exatamente, ele tenha voltado para Canaã, se enriquecido ainda mais e depois deixado Jacó. E essa divisão, por causa da quantidade de bens, deve nos remeter a outra história, uma história anterior. Qual a história? De quando Ló separa de Abraão, seu tio, pelo mesmo motivo. E por um lado, creio que tanto Ló como Esaú falharam em não possuírem uma visão espiritual para a bênção de Deus que estava ali na terra de Canaã. Ao se separar de Abraão, Ló estava se separando da bênção. E o mesmo acontece agora com Esaú. Entretanto, para crédito de Esaú, não é dito aqui que ele foi para uma terra onde os homens eram maus, como foi dito em relação a Sodoma, para onde Ló se mudou e sofreu graves consequências. E também não podemos dizer que Esaú foi ganancioso como Ló foi. Pelo contrário, naquele encontro que Esaú teve com Jacó no capítulo 33, Esaú se mostra muito generoso. Jacó estava pensando que Esaú queria matá-lo, no entanto, Esaú recebe de braços abertos e o beija. Ele, Jacó tinha enviado vários presentes para Esaú e Esaú disse para ele assim: Eu tenho muitos bens, meus irmãos. Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda, guarda o que tens. E depois, ainda, Esaú ofereceu de deixar os seus homens para escoltar Jacó. Ou seja, Esaú era um cara gentil, generoso e rico. Mas qual o proveito dessas coisas? Pastor Charles Spurgeon, comentando essa resposta de Isaú a Jacó, eu tenho muitos bens, disse assim, que terrível é este contentamento de um homem que está satisfeito sem Deus. Isaú tinha rejeitado a bênção de Deus e principalmente tinha sido rejeitado por Deus. E nós também conhecemos pessoas assim, pessoas que são ricas, agradáveis, Pessoas boas, mas nada disso realmente importa, sem a verdadeira bênção de Deus. Na sequência, Moisés começa uma nova lista sobre Esaú, dando um pouco mais de detalhes sobre a sua família. Versículo 9: essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zephô, Gaetã e Kenás. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Joalão e Corá. Esses versículos repetem aqui algumas informações sobre as três esposas de Esaú e os seus cinco seus cinco filhos, mas com maiores detalhes sobre os seus netos. No total, Esaú teve dez netos, seis filhos de Lifás e quatro filhos de Reuel, pelo menos são os que são citados aqui. O texto não fala se os outros três filhos de Esaú que ele teve com o Olibama deram netos ao pai. E eu acho que isso acontece porque, como veremos daqui a pouco, estes filhos citados aqui são os que se tornarão os príncipes ou que se tornarão os chefes dos seus respectivos clãs. Por outro lado, são os netos de Esaú dos dois primeiros filhos que são citados aqui porque eles, eles que se tornarão depois os príncipes destes clãs. De toda forma, o fato é que a família de Esaú estava crescendo e continuará crescendo, como veremos nos próximos versículos. E isso é uma bênção. Eu imagino que os churrascos de família, os encontros de Natal, deveriam ser muito agradáveis na casa de Esaú. As fotos da família eram bonitas. Ainda assim, ficamos com uma pergunta. Qual é o real valor de se ter uma grande e bela família? Veja bem, eu sou muito favorável a famílias grandes, desde que com uma mulher só. E é muito bom, é muito alegre. E é uma bênção que Deus concede também a pessoas que não estão dentro da sua aliança. Você certamente deve conhecer famílias muito legais de pessoas que não são crentes. E eu imagino a família de Esaú assim. Muitas pessoas questionam o valor de trabalhar excessivamente, acumular bens e riquezas, mas não ter uma família com quem compartilhar. Família certamente é uma das... Mais, um dos bens mais valorizados pelos homens. Exau tinha tanto dinheiro como uma grande família. Ainda assim, que aproveita o homem ter uma família grande, filhos, netos, encontros de domingo muito alegres, mas perder a sua alma. Eu não sei se você já passou por esse sentimento de estar na casa de uma família tão legal, tão alegre mas ao mesmo tempo tão distante de Deus. Família é uma bênção de Deus. Mas o que os nossos amigos precisam não é de uma família grande e feliz. O que nossos amigos precisam é de fazer parte da aliança, da graça, da salvação. E isso é verdade também para nós e para os nossos filhos. Recentemente eu viajei, fiquei uma semana fora e percebi claramente a, a falta e também a alegria de estar em casa com minha esposa, com meus filhos. É muito bom estar com eles. E eu vislumbro essa alegria apenas aumentando com outros filhos, depois com netos e, e com encontros de família muito festivos e alegres. Mas de que adianta tudo isso se os meus filhos não permanecerem nos caminhos do Senhor? O legado mais importante para os nossos filhos, para nossas futuras gerações, é o legado da aliança, da fé em Cristo. E por isso, pais e mães aqui, não deixem de fazer o culto doméstico, de disciplinar os seus filhos com amor, de ler a Bíblia para eles, e em especial orar sem cessar, pela alma dos seus filhos, dos seus netos e até das próximas gerações. O pastor Jonathan Edwards escreveu em seus diários que antes mesmo de se casar, orava pela alma dos seus descendentes até várias gerações. E curiosamente, certa vez, fizeram um estudo da descendência de Jonathan Edwards, destacando uma linhagem muito impressionante, de homens e mulheres piedosos. Uma vez até nos Estados Unidos conheci a sogra de um amigo, uma mulher muito piedosa, chamada Edwards, provavelmente era descendente também de Jonathan Edwards. Claro que não é uma descendência perfeita, sem mácula, se podemos dizer assim, mas de uma forma geral Deus abençoou o legado deste homem e devemos orar e nos esforçar para que Deus abençoe o nosso legado também e nos livre de deixar um legado como foi o de Esaú de uma grande descendência de homens que não conheciam a Deus. Ainda que esses homens tenham sido príncipes, como veremos nos versículos seguintes, olha só o versículo 15. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zepô e o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. são estes os filhos de Reuel, o filho de Esaú, o príncipe Naat, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizar. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom, na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filho de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Isaú, e esses seus príncipes, ele é Edom. Enquanto a lista anterior estava mais preocupada com a família, perceba então que essa lista está, faz questão aí de destacar os príncipes do povo. E a palavra príncipe aqui não pense tanto nos príncipes modernos, porque poderia ser simplesmente traduzida por chefes. Eram chefes. Como já tenho adiantado, os netos que foram apresentados anteriormente se tornaram os príncipes ou os chefes das suas casas enquanto aqueles filhos de Esaú com Olibama é que se tornaram chefes dos seus clãs. E creio que com essa nova lista, Moisés, quer ressaltar que Edom se tornou uma grande nação, não se tornou apenas uma grande nação, mas uma grande nação com muitos príncipes, com muitos chefes de clãs. E eles eram muito poderosos. Sabemos disso se considerarmos o que é dito a seguir. Olha só a partir do versículo 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra. Lotan, Sobal, Ibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizan, são estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotan são Ori e Omã, a irmã de Lotan é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Maaná, Eba, Cefon e Onã. O segredo é ler com rápido e com confiança, né? São estes os filhos de Zibeão, Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto quando apresentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizom e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizom, Endã, Isbã, Itã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zavan e Acã. São estes os filhos de Dizã, Us e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotão, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer, o príncipe de Zan. são estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Eu já tinha dito na introdução que Moisés insere aqui uma outra lista genealógica nesse capítulo dos descendentes de Seir, o Oreu. Aí você pensa, né, qual que é o propósito disso? Conforme o versículo 20, os Oreus eram moradores originais da terra de Seir. E no versículo 8 foi dito que ao sair de Canaã, Esaú foi para onde? Morar no monte Seir. Aí você se pergunta assim, será então que Esaú habitou junto com os Oreus ali? Pelos nomes? Percebemos inclusive que Esaú se casou com uma das filhas daqueles homens. Eu sei que são muitos nomes e difíceis, mas você conseguiu identificar qual é a esposa? Leia novamente o versículo 25. São estes os filhos de Aná, de Zon, e Olibama, a filha de Aná. Mas será que essa é a mesma Olibama, esposa de Esaú? Dificilmente duas mulheres teriam esse nome, né? Mas podemos conferir aí sua informação no versículo 14. Volte aí. E são estes os filhos de Olibama? Filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Não é ela mesmo. Esaú se envolveu com aqueles Oreus. Contudo, será que eles simplesmente habitaram juntos? Em aliança? Não. Não. Os Edomitas conquistaram aquela terra. Lá em Deuteronômio capítulo 2, naquele texto que citei, que Deus proíbe os israelitas de entrarem na terra de Edom, é dito assim no versículo 12, Deuteronômio 2, 12. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de, diante de si e habitaram no lugar deles. Por esse motivo, Veremos que a próxima lista é dos edomitas que reinaram ali no lugar dos oreus. E a última lista é sobre as terras de sua posse. E isso é muito relevante, irmãos, porque está mostrando como que Edom, muito tempo antes de Israel, derrotou esses príncipes oreus e conquistou a terra de Seir. Enquanto isso, os israelitas permaneceram peregrinos e depois escravos por muitos anos. Os Edomitas logo conquistaram terras e tomaram posse delas. E, aparentemente, era uma terra muito boa. Olha novamente aí um detalhe do versículo 24. São estes os filhos de Zebeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto quando apacentava os jumentos de Zebeão, seu pai. Existe até aqui uma discussão sobre a palavra traduzida por fontes termais. Mas eu acho que essa é uma boa tradução. O que significa que Aná o sogro de Esaú, havia encontrado fontes termais no deserto, que certamente valorizavam muito a região. E Deus concedeu aquela terra aos Edomitas, onde reinaram por muito tempo, como é dito a seguir. Versículo 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era de Nabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou, reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Zão, da terra dos Temanitas. Morreu Zão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avit. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saúl, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saúl, e em seu lugar reinou Baal, Anã, filho de Akibor. Morreu Baal Anã, filho de Aquibor, em seu lugar e no Adar. O nome da sua cidade era Paú, e de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaab. Perceba como que o versículo 31 parece até começar com uma, uma cutucada em Israel dizendo assim, são estes os reis que reinaram na terra de Dom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Ou seja, Bem antes dos reis em Israel, os Edomitas já reinavam em sua terra. E como será que Moisés já sabia dos reis em Israel? Né? Alguns até acreditam que por causa disso, este comentário foi uma edição posterior, já que o reinado em Israel estava ainda muito distante. Eu não acho que essa é uma posição assim totalmente impossível, pois é possível encaixar edições posteriores dentro do conceito bíblico de inspiração. Contudo, irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que Moisés, como profeta, conseguiu visualizar o período da história dos reis em Israel. Tanto que ele prevê isso acontecendo lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Ou seja, Moisés sabia que haveria um rei em Israel. Mas agora em Gênesis 36, ele faz questão de destacar que antes disso, os filhos de Esaú, eram reis em Edom. E uma curiosidade nessa lista, não sei se você percebeu, é que os reis nunca são sucedidos por uma linhagem específica, ou seja, nunca é o filho do rei que se torna rei em seu lugar, no lugar do pai. Além disso, cada rei, você percebeu, escolheu parece que uma cidade diferente para ser a capital do império, do reino. E é por isso que vários comentaristas sugerem que talvez, em Edom, os reis eram eleitos pelo povo. Não que seja, assim, um grande fã de democracia nem de eleições, mas talvez Edom já tenha há muito tempo atrás refletido alguma dessas características. E, de toda forma, o ponto mais importante é que, enquanto os israelitas, filhos de Jacó, eram escravos no Egito, os edomitas, filhos de Edom, eram reis. Percebam, mais uma vez, um contraste. A estrela de Esaú parecia estar subindo rapidamente, muito mais alto, enquanto Jacó, apesar de várias bênçãos, ficava para trás. E talvez você também possa se identificar com isso quando percebe colegas conhecidos que são ímpios, mas estão prosperando, passando na sua frente, seja na área profissional, seja nos relacionamentos. Mas, queridos, não devemos de forma alguma ter inveja dos ímpios. Devemos nos lembrar mais uma vez as palavras de Cristo, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isaú foi muito bem sucedido, mas foi condenado ao inferno. eu não digo isso, irmãos, como um desaforo, como se pensasse assim, ah, essa pessoa está prosperando, mas espere só chegar o dia do juízo final. Claro que não é isso que eu estou querendo dizer. Nós devemos desejar que todas as pessoas, prósperas ou não, sejam salvas. Mas ao pensar no destino final dos ímpios, eu quero que você pense sobre o seu próprio destino final. E que somos peregrinos nessa terra. Prosperidade nessa terra é boa, mas não vale tanto assim. Como cantamos aqui, os nossos tesouros estão nos céus. Não precisamos invejar os ímpios, pelo contrário, devemos nos compadecer deles e rogar para que o Senhor tenha misericórdia das suas almas. E por fim o capítulo termina com uma nova lista, versículo 40. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, né? quem diria? O serve tanto para homem como para mulher. O príncipe Elá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenas, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é o pai de Edom. Não é fácil reparar assim uma primeira leitura? Mas se você comparar, verá que os nomes dos príncipes aqui são diferentes. Por que isso acontece? Entendo que é assim porque a preocupação dessa lista tem mais a ver com o nome dos lugares, na verdade, em que eles habitavam. É esclarecido isso no próprio texto. Mas perceba também que eles não moravam ali como peregrinos. Porque Moisés faz questão de enfatizar, e no final do versículo 43, que essas eram as habitações na terra de sua possessão. E como ressaltei logo no início, Moisés faz um contraste com Jacó, aí no versículo seguinte, capítulo 37, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Enquanto Esaú se tornou uma poderosa nação, com reis, com a posse de várias cidades, os israelitas não tinham posse alguma, eles eram peregrinos, para piorar em pouco tempo se tornariam escravos no Egito, no início eu até cheguei a dar uma leve, fazer uma leve crítica em João Calvino, dizendo que se você pegar os comentários dele em Gênesis, verá que em comparação o capítulo 36 é o que recebe menos atenção entre todos. Mas para redimir Calvino, o fato é que em pouquíssimas palavras ele explica muito bem a essência deste capítulo. Ele diz que nesse texto a descendência de Esaú é exaltada como em alto e sublime teatro, mas toda sua pompa e brilho desvanece quando se troca o palco do teatro. Calvino também diz que, embora Esaú tivesse precedência, sua dignidade era como uma bolha que rapidamente perece. Pense comigo, irmãos. Nos dias de Moisés, quando ele escreve Gênesis, Esaú era um bem mais famoso do que Jacó, bem mais poderoso, Enquanto os israelitas eram escravos que acabaram de fugir, os edomitas possuíam uma dinastia real. Enquanto, entretanto, enquanto os israelitas, irmãos, filhos da aliança, foram salvos por Deus, amados pelo Senhor, os edomitas foram subjugados posteriormente e completamente dizimados. Tem um livro na Bíblia que é só sobre uma profecia contra Edom. É o livro do profeta Badias. É um livro bem pequeno, mas ainda assim, é um livro inteiro sobre isso. Nos dias de Moisés, Edom tinha muito, mas não tinha nada, na verdade. Esaú entrou para a história como um exemplo de alguém que trocou a bênção de Deus por um prato de cozinhado vermelho. Podemos até dizer que aquele prato de lentilhas melhorou bastante com o tempo, mas que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Apesar de ser um capítulo difícil, irmãos, repleto de nomes, como é importante refletirmos sobre essas coisas. Edomitas de sangue não existem mais, foram exterminados. Porém, encontramos por aí muitos edomitas por natureza. Encontramos homens ímpios que, como os edomitas, são muito, muito prósperos, com muitas bênçãos terrenas. E eu não tenho dificuldades em reconhecer que, em sua maioria, as pessoas mais inteligentes, mais ricas, mais habilidosas, mais capacitadas, até mais engraçadas, são pessoas ímpias, fora da aliança. Às vezes, os ímpios são até, os ímpios são até mais gente boa que os crentes, até porque tem muito crente enjoado, o que não é o caso de vocês, né? porque todo mundo aqui é legal... Excetuando um ou outro, né? Mas seria tolice, irmãos, defender que os cristãos fazem ou devem fazer coisas melhores do que os ímpios. E Eu não estou dizendo aqui que os cristãos não fazem coisas boas e impressionantes, porque fazem também. Porém, pode comparar os melhores músicos, os melhores cozinheiros, os melhores romancistas, engenheiros, médicos e melhores em várias outras coisas costumam ser ímpios. E é assim desde os tempos primórdios, já que os filhos de Caim foram os que desenvolveram a música, a arte, a engenharia, a pecuária. Se você quiser um exemplo bem prático, é só comparar, por exemplo, a, a música cristã de hoje com a música secular, ou pior. né? É só comparar os filmes cristãos com filmes seculares feitos por ímpios. Não sei, se, não sei se talvez alguém vai achar ruim comigo, mas é assim, impressionante como filmes cristãos são bem ruins, né? como que os cristãos são péssimos em produzir filmes. Músicas, acho que a gente já tem encontrado algumas músicas boas, mas filmes, difícil. E nada disso realmente importa, irmãos. Não importa. Mas o que importa, então? O que importa são aquelas palavras de Deus, profetizadas por malaquias, e depois repetidas pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, ao falar sobre eleição. Amei Jacó, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É muito difícil entender a eleição, entender o amor de Deus. Eu, na verdade, entendo Isaac, entendo porque Isaac preferia Esaú. Se eu também fosse escolher entre Jacó e Esaú, eu escolheria Esaú. Esaú fazia um bom churrasco, Jacó era lentilhas. Porém, nada disso importa. O que importa é ser amado por Deus e fazer parte da sua aliança. Esse capítulo repleto de nomes é, é difícil de pregar. Até por isso, né, ressaltei no início que se, se vocês saírem daqui, ainda que com um sermão mais ou menos, é porque estão fazendo um bom investimento no seu pastor. e Não foi um sermão pequeno, né, já preguei. 44 minutos. E quero concluir dizendo que todos nós somos edomitas por natureza, porque nós nascemos em pecado, afastados da aliança, rebeldes contra Deus. Se Esaú trocou a bênção por um prato de cozinhado vermelho, nós trocamos as bênçãos e a aliança de Deus por muito menos. Os nossos nomes também merecem fazer de uma parte de uma lista como essa de pessoas mortas, de um povo que será esquecido, de um cemitério abandonado. Contudo, há esperança para nós, como havia esperança para os edomitas também, se depositarmos nossa fé no Messias, em Cristo. Eu disse que o profeta Obadias profetizou contra Edom, mas o profeta Amós viu mais adiante, nós lemos esse texto no início da liturgia, quando o profeta Amós disse que o tabernáculo de Davi seria levantado. pois confere aí na sua liturgia novamente. E que a terra de Edom, aquela terra que não podia ser conquistada antes, eu lembro que eu pedi para você guardar essa informação, tela, aquela terra que não poderia ser conquistada antes, agora com o novo tabernáculo de Davi, será conquistada. Junto com todas as outras nações que são chamadas pelo nome de Deus. E claro que Amós não estava falando de Davi, mas do filho de Davi. Essa semana, claro, estava lendo com os meninos um livro sobre Roma, e comentou comigo, como que entendendo aquele contexto, entendendo melhor a grande humilhação de Cristo, que nasceu em um lugar insignificante, que morreu a morte mais desprezível e humilhante. E lembre-se que Jesus foi tentado por Satanás a receber todos os reinos do mundo, toda a sua glória. Mas, enquanto muitos ganham o mundo e perdem a sua alma, Jesus abriu mão deste mundo para ganhar as nossas almas. Ele é o nosso Salvador. Portanto, crê nele. Para que o seu nome seja retirado dessa lista de Edomitas, de um cemitério abandonado, para a lista do verdadeiro povo de Israel. Podemos até não gostar muito de listas, de nomes, mas a sua eternidade depende do seu nome estar escrito no livro da vida. Amém.